各位哎，大晋之北的听众，大家好！今天来到了咱们十大中国古典名曲的最后一期啊，最后四首啊，伟大的中国古典名曲啊。先说这个一首古琴曲《平沙落雁》啊，这个应该是三百年来，因为中国明朝以前的音乐其实基本上都失传。啊，虽然考证说从什么什么时候开始，春秋时候的就有，但是实际上能找到谱子，然后能有明确记载，然后还能弹出来，还能看得懂的谱子，基本上都是从明朝开始。啊，所以《平沙落雁》基本上就是因为它没有更古老的传说了嘛。啊，更古老的传说其实就是宋朝时候说宋徽宗啊，这个去找李师师，然后。半天也见不着，李世石特别特别那种，啊，无所谓。宋徽宗进了去以后，还给自己起名叫赵甲，就是姓赵，头一个。<笑>那老鸨一看就知道是皇上来了吧，但是李世石依然不为所动，啊，这个当然《水浒》里写李世石跟燕青啊，什么什么这那，然后还有传说他跟周邦彦，啊，作曲家等等，但是这都是传说啊。实际上李世石比周邦彦大很多。啊，总而言之，这个传说很有意思，就是说，呃，宋徽宗去见，然后明明知道是皇帝本人，也不出来见，一直到后半晌，啊，才那个慵懒的头发都蓬蓬松松出来，然后弹了一首《平沙落雁》，然后就回去了。哈哈，宋徽宗就已经很高兴了，啥也没干，然后赏了什么珊瑚、夜明珠之类。当然，大量的这些东西都是明朝人写的啊，所以明朝时候有了《平沙落雁》，估计才会写进去，啊，说明《平沙落雁》是一首。很这个优雅的、归隐的那种，很闲适的那样一首曲子，啊，也是迄今为止古曲传下来的最广的古琴谱，啊，光琴谱就五十多种，而且还不一样啊，各有所长，啊，各种不同的版本，当然也不知道谁作曲，这就是中国一直以来的这个问题，但是因为它流传最广啊，而且版本最多，所以咱们把它放到最后一期来讲。平沙落雁就不多说了。下面多说两句的是这个，叫做梅花三弄，啊，这梅花三弄这个很有意思啊，啊，我小的时候开始听梅花三弄，听的是什么呢？听的是钢琴曲，啊，这钢琴曲有点意思。为什么我小时候能听见这钢琴曲呢？这时候有作曲家了啊，叫王建中。啊，因为毛主席写了一首词叫《卜算子·咏梅》，啊，当然其实是贺陆游啊，宋朝的陆游的一首著名的有关梅花的《卜算子》。陆游那个叫“意外断桥边，寂寞开无主。疑是黄昏独自愁，更住风何如？无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥念作尘，只有香如故。”啊，然后毛主席就写了一首很积极的啊，这个啊，俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，他在丛中笑。啊、这个啊，当然是有各种说法了吧？说红卫兵的也好啊，说这个其实有很多背后的故事了，我就在这儿就不多讲了啊。有兴趣大家自己去查一查这首诗的来龙去脉，就很有意思。但是因为毛主席写了这个咏梅嘛，于是作曲家就把梅花三弄中国的古曲。改编成了钢琴曲，这就是我小时候听过的版本。那后来当然才知道哦，说这是一首古曲，明朝的时候就已经记载下来了。传说原来是个笛子曲啊，这个不是个古琴曲啊。传说中是
晋朝的时候的一首著名的乐曲，东晋时代不是还是魏晋南北朝那个大门阀大世家最有地位的时代嘛？啊，那江南的王家、谢家，啊，王谢堂前燕，那著名的啊，飞入寻常百姓家，啊，其中这个王家著名的一位。王羲之的儿子王徽之也是一大名士，而且是一狂士，就是那种狂放不羁。魏晋名士经常就是这样的。一会儿咱们要讲到著名的嵇康啊，就是那个啊最到极致的。那王徽之也是那种大名士啊。然后呢，他这个应邀到这个建康去，到都城去啊，船停在码头。恰巧另一位桓家的大世家的桓一安上过，这俩不认识。啊，桓家也是这著名的大家啊！大家知道，这个东晋的最著名的，也是中国的古代最著名的一场大战，叫淝水之战。八万东晋北府兵，大胜前秦八十万大军，但是号称九十七万啊！很多成语，什么“草木皆兵”啦，“投鞭断流”啦，等等等等，都是这个淝水之战传下来的。啊，当时统帅东晋部队的就是谢家跟桓家。啊，就是谢家的这些谢玄啦、谢史啦，桓家的桓冲、桓一，这著名的将领啊，啊是个将领，但是是个儒将，这个为人温文尔雅，而且特别的低调啊，所以他从这个岸边过，这俩人不认识啊，但是都是大世家嘛，于是这旁边人就有人说说这位是桓野王啊，桓一的字野王。啊，王徽之就让人找这桓一说：“我听说你笛子吹得很好，善于吹箫，开玩笑啊，是为我一奏。”啊，这时候他已经是你想桓一高官贵胄，但是他久闻王徽之大名，啊，那个时代魏晋南北朝时代，这个官员不重要，大名是最重要。所以这个既然王徽之提了，于是就下车上船，啊，这个在湖床之上，啊，用笛子吹出了《梅花三弄》。据说高妙绝伦啊，这个吹完就走了，俩人也一句话都没说。这个大名士之间就得玩这个，魏晋这个名士都旷达不拘礼节，磊落不着行，于是就吹了一首就颠了，就传下了著名的这个《梅花三弄》，啊，但实际上是失传了啊。这个到底是笛子曲还是箫曲，啊，当然最终还是明朝传这个古琴曲。啊，但是很多年轻的这个朋友可能知道《梅花三弄》，还不是从啊、呃、钢琴曲或者是古琴曲来的，而是从琼瑶的爱情小说来的啊。琼瑶的爱情小说里推广了很多古典文化啊，从《诗经》开始到《楚辞》，然后到历来的各种唐诗宋词里面摘录了很多东西，当做它的名字等等。啊，《梅花三弄》也是琼瑶这很风雅的一个名字啊，后来还拍成电视剧，还挺火了一阵子。所以为什么把《梅花三弄》放在这里？因为它最著名。啊、在年轻的啊朋友一听《梅花三弄》，说哦，我知道《梅花三弄》，但是大家要知道，《梅花三弄》是一首古曲。这两首讲完了以后，就进入到咱们最最重要的两首千古绝唱啊！其实大家都已经猜出来了，因为中国古曲最著名的还有什么呢？当然就是《广陵散》和《高山流水》喽。我猜这个多数的年轻人，这个当然也不一定年轻，像我这样的，大多数人听说《广陵散》，最开始一定是因为《笑傲江湖》。我好像回想起来，我可能差不多同时，因为从别的地方也
看到嵇康的故事，当然就是竹林七贤，嵇康阮籍，然后听说广陵散。但印象最深的当然就是《笑傲江湖》里的开篇，啊，势不两立的这个正派里边的衡山派的，啊，这个刘正风和明教日月教里的曲阳两个人，这个高山流水遇知音，然后就合奏了一首，啊，《笑傲江湖》，然后两个人双双的就训了。啊，这代表了这个高山流水之音超过了你们这些什么正派邪派，啊，在大家的逼迫下，两人高奏一曲《笑傲江湖》，但是这个《笑傲江湖》就是广陵散改编来的，所以广陵散因为《笑傲江湖》而非常著名，啊，当然了，我不知道金庸先生是听没听过这广陵散，按说以金庸先生深厚的国学功底，啊，肯定是听过广陵散的，但是也不知道为什么在。《笑傲江湖》里边写到说，黄忠公看这广陵散的曲谱，然后说中正平和，啊，其实广陵散并不中正平和，啊，广陵散是非常激越的，有杀伐之气的那种，就简称不服，因为嵇康、阮籍都是这种人嘛，竹林七贤、魏晋狂士，啊，基本上就是这个路子的人，说广陵散是一首非常这个，啊，铿锵激昂的琴曲。广陵散说的是什么事儿呢？因为它是个很叙事性的嘛，所以它很多段分了几十段，啊，讲的都是这个从聂政的故乡开始讲什么取韩王身舍智列父陈明投剑，啊，整个是一个武侠片的故事。但是这武侠片不是《笑傲江湖》啊，这武侠片按照《史记》里的记载，《刺客列传》里就有记载啊，说这个啊聂政啊当时是齐国著名的勇士。啊，有韩国的一个大臣严仲子，啊，与这个相国有仇，啊，就试图用重金收买聂政去刺杀这个侠磊，侠磊就是这个韩国的相国啊，啊，但是聂政呢，本来是一土狗辈啊，因为要赡养老母，就拒绝了严仲子的厚礼。后来聂政的母亲离世以后呢，聂政安葬母亲之后，啊，就找到严仲子说。我本来是个市井之徒，但是像你这种诸侯倾向不远千里，这么看重我啊，是为知己者死，所以我要去回报。春秋战国时期人就是这样的，没什么原因理由。其实本来的故事就是这样的，《史记》里就这么写的，就是因为你看中我，我就为你死。所以这就是为什么这个故事后来被人改编了的原因。啊，这个严仲子请他去刺杀。啊，霞来是韩国国君的叔父嘛，啊，所以这个宗族也多，防卫也多，这很难弄。但是聂政呢，仗剑直入他们家，然后在府中大量侍卫的团团的保卫下，聂政还是刺杀了霞来。啊，《史记》当然都很简略啊，这个直接写叫聂政直入，上街刺杀霞来，左右大乱。啊，聂政大呼不止，又连杀数十人。当然最后聂政。最壮烈的是把剑指向自己啊，割面弯眼剖腹，就是为了让人这个认不出自己，什么连累。那么看中他的啊，严仲子，啊，然后他被暴食于世，啊，这个大家就悬赏说谁能认识这个人，啊，结果他姐姐聂荣听说了，就觉得是自己弟弟，最后就来了，发现是自己弟弟，然后于是大哭对所有人说：“这是我弟弟聂政，啊，他烧了严仲子。”<笑>买凶杀人来杀霞来，他这样做是为了避免连累我。他姐姐以为是怕连累他，其实他是怕连累有知遇之恩的严仲子。于是，这个聂荣也就哀嚎而死。这就是《史记》里的啊记载。当然，后来后人为了把这事儿弄得更合理一点
啊，又改编了，编成说是聂政的爸爸为韩王铸剑，然后因为交剑的时间晚了被杀了，于是聂政就为父报仇，为了这个能报仇啊，因为这个韩王喜欢听琴。啊，于是就上山刻苦学琴十年，这很浪漫了。这故事谁写的呢？啊，这故事就是咱们讲《胡家十八拍》的时候讲到蔡文姬，蔡文姬的爸蔡邕，这故事就是蔡邕写的，在琴操里，啊，说怎么苦学十年琴，然后又栖身吞炭，就是把身子涂了以后吞炭，就改变自己的声音啊，这样谁都认不出他，然后就跑到韩国离宫不远的地方，啊，在那弹琴。啊，然后大家都听得行人也止步，马也不走了，然后韩王就把他招进宫演奏。聂政趁其不备，啊，从琴里抽出匕首刺死韩王，啊，为了怕连累自己母亲啊，于是毁容啊，等等等等。当然，《史记》里记得更真实了啊，这个蔡邕的呃琴操里把它变成一个浪漫的故事，为父报仇的故事。实际上不是啊，《广陵散》写的就是这故事，所以分了好多段起承转合，完全可以拍成一电影。这故事更著名的就是嵇康最后临死之前，啊，广陵散终成绝唱，啊，因为嵇康这不是狂士吗？然后得罪各种人，但是最终就得罪了司马昭了，啊，但是得罪了司马昭下边的钟会啊，就是最后平蜀那个钟会，就跟姜维一块被杀了那钟会，啊，那钟会就是鼓动司马昭就把他杀了嘛，大辟于世，大辟就是死刑啊，于是嵇康临终之前，在这个刑场上。神气不变，所琴弹之。那时候还行啊，大辟行之前还能给你把琴长弹一曲。曲中最后说：“我的外甥啊，常请学此曲。”这个我没教他。于是广陵散今绝矣。然后说：“太学三千人上书，请以为师。”就太学生三千人上书说：“别杀嵇康，这个我们要拜他为师。”啊，但是最终还是把他杀了啊。于是这个琴就绝了啊。所以这后来怎么传下来的这个？啊，是问题。当然说唐朝有人提到这个谱子喽，啊，但是最终找到了这个谱子，啊，依然还是在这个呃神奇秘谱里。神奇秘谱就咱们提到好几次啊，明朝的一个著名的啊古琴谱集大成啊，所以朱家人还是有这个能有风雅的人啊啊，但是呢，这个古琴谱啊，它不像西方的谱有旋律有节奏，没节奏。啊，所以通常就是师傅教徒弟，俩人对着弹，然后把这意境传给你。当然了，也有道理啊，说像西方那种记了节奏的谱子，那岂不是就固定住了吗？怎么发挥啊？咱们把琴当成一种风雅文人名士的这东西，一定要按照自己的当时的感觉、当时的气场去弹，所以他就没记这么细。那所以就如果人不教你弹，你光看那谱子，你是不会弹的。啊，所以即使他谱子有，但是后来这个也不知道怎么弹，啊，一直到解放后，有这古琴名家啊，把它给译奏出来了，就是想了半天办法把它翻译出来了，而且最逗的是翻译出来才发现，说原来这个琴弦还得重新调音，啊，当然吉他也有啊，有些特别神奇的吉他曲，这六根弦的这个定的音都要变，呃，他也是。啊，弹广陵散的时候，这琴弦跟平时不一样，一弦跟二弦的音是一样的，以便弹奏低音的时候，这两条弦同时弹，有强烈的那种铿锵的效果。这就是聂政跟嵇康两位的鲜血凝成的这样一首著名的千古绝唱《广陵散》。
最后就是人人熟知的高山流水啦。那实际上这故事流传千古啊，当然是传说了。这个我也不太相信这是真的。那中国自古渔樵，渔樵嘛，咱们之前讲另外一首名曲《渔樵问答》说讲过啊，渔樵很重要。这高山流水也是啊，这个俞伯牙钟子期的故事啊，俞伯牙弹琴，钟子期是一樵夫，当然俞伯牙也是在船上啊，但是。钓鱼没钓鱼，咱就不知道了。基本上就是同样这么一故事，就是俞伯牙弹琴，然后冒出一樵夫说：“啊，我懂你的琴，你的琴是伏羲氏做的，怎么怎么做的？这木头上段音质也不好，下段音质不好，只有取中段这个清浊相济。”哈哈，这就像咱们说用火电录音，还是用水电录音，还是用核电录音，这个确实有点有点过了。啊，然后说这琴弦啊，金木水火土，然后各种传说啊，文王天一弦，武王天一弦，这就不说了。总而言之，哥们儿伯牙奏高山，他也没说要奏什么，结果子期听懂了，说善哉，峨峨乎泰山，他又奏流水，他也没说这样流水，然后又被听懂了，善哉，洋洋乎若江河，啊，于是这个非常感动啊，然后就说咱们啊，明年一定要。中秋继续在这约会，于是第二年来，当然就钟子期死了，然后俞伯牙终生不弹琴，一刀断弦，然后把琴也这个砸了，啊，就是这么一传说。琴谱当然就没传下来了，就跟中国所有的这个一样，也是后人啊把这琴谱啊做出来啊。但是《高山流水》是中国啊古曲里最最著名的一首，最著名的就是。1977年的时候，人类发射了一个叫“旅行者”的这个飞船飞向太空，啊，现在可以已经飞出了太阳系了啊。这个跟《三体》比起来不能比，但是也努力的飞出去了，啊，但是当时为了啊向宇宙的高级生物传递人类的文明，啊，于是就录了一张纯金的啊金唱片，然后在这张金唱片里呢，这个灌进了人类的各种各样的声音。啊，就包括了中国的高山流水，包括了55种人类的不同的语言发出来的问候，啊，就是你好，那个 hello 之类的，其中有四种语言是中国的语言啊，啊，当然放进了各种各样的一百多张人类的各种照片啊和地球，啊，这张唱片据说可以保存十亿年啊，因为是一张金的唱片，有机会跟大家这个。啊，单批一起给大家讲这张唱片的过程，很有意思。总而言之，《高山流水》代表中国，啊，不但奏响全世界，而且向宇宙奏响中国的古琴。好，咱们十大中国古典名曲就聊到这里，很仓促啊。本来是想跟大家特别细、特别细的长聊，啊，但是呢，确实有点脱离啊，今天年轻人的，呃。品味，所以我们就大致介绍一下。那未来我还是愿意多听大家的建议啊。咱们聊什么样的排行榜，聊什么样的文青手册，其实闲情有记挺好，这都是我自己的生活，怎么能够贴近大家啊？大家就多来留言，咱们下期再见。